0: در دهه 1930 میلادی روانشناسی به نام مزفر شریف یک سری آزمایش های ساده روی ادراک حسی انجام داد. اون افراد مورد آزمایش رو توی اتاق تاریک قرار داد و یه نقطه کوچیک نورانی با فاصله در جلوی اونها قرار داده شد. نقطه نورانی ثابت بود اما به دلیل یه خطای ادراکی متحرک به نظر می رسید. در هر نوبت از آزمایش ها شریف از افراد خواست تا فاصله ای رو که نقطه نورانی حرکت کرده تخمین بزنن. وقتی که به طور جداگانه ازشون نظر سنجی کرد، افراد مورد آزمایش با هم توافق نداشتند و پاسخهاشون در نوبتهای مختلف آزمایش متفاوت بود. از اونجایی که نقطه نورانی در اسک ثابت بود، پس اختلاف نظر در میزان حرکتش عجیب نبود. هر قضاوتی در مورد فاصله نقطه نورانی صرفاً یک پاسخ اتفاقی و ناشی از خطای دید بود اما وقتی که از افراد خواسته شد تا در گروه های کار کنند شریف به یه سری پاسخ قابل توجه برخورد کرد اینجا بود که پاسخها و قضاوت افراد هم شدند و یک هنجار گروهی در تعیین فاصله درست به سرعت پدید اومد و این عدد میانگین در گروه های مختلف، در آزمایش های مختلف تقریباً در یک محدوده خاصی قرار گرفت. این موضوع نشوندهنده اینه که گروه های مشابه به دلیل متغیرهای های نسبتاً کم و تصادفی میتونند در اعمال و اعتقادات مشابه هم بشن. شبکه اجتماعی و به طور کل اینترنت رو میشه نسخه معاصر آزمایش شریف در نظر گرفت. افراد بر اساس هنجارهای گروهی همنوا میشن حتی اگه قضاوتهای فردیشون در ابتدا متفاوت باشه و این هنجارها با گذشت زمان هم نسبتاً پایدار میموند تفاوتی هم نمی‌کنه که موضوع مهاجرت باشه یا آزار جنسی سیاست در خاورمیانه باشه یا تجارت و یا حقوق مدنی در مرحله بعد شریف یک نفر از تیم خودش که برای افراد مورد آزمایش ناشناس بود رو به آزمایش اضافه کرد و از اون خواست فعالانه تلاش کنه که روی نظر بقیه تأثیر بذاره اینجا اتفاق ای افتاد قضاوت این فرد چه درست چه غلط تأثیر زیادی توی تصمیم گیری گذاشت و باعث شد که گروه هم متعاقبا همون تصمیم درست یا غلط رو بگیره نتیجه اینه که حداقل در مواردی در جهان واقعی که شامل مسائل پیچیده است قضاوت میتونه به وسیله فردی که هیچ قدرت برتر و هیچ تخصص قابل توجهی نداره تحمیل بشه شما شنونده دومین قسمت از پادکست خرد هستیم. این پادکست تحت حمایت انتشارات مهرگان خرد تهیه و تولید میشه و من تو این پادکست قرار در مورد قصه ها و موضوعاتی حرف بزنم که چندان دیده نشدن و کمتر درباره اونها صحبت شده. گاهی به تاریخ سر میزنم، گاهی سراغ فلسفه و جامعه شناسی میرم و گاهی هم نگاهی به هنر و ادبیات میندازم. همین همینطور به کتاب اشاره می کنم که میتونید برای مطالعه بیشتر درباری اون موضوع بهشون مراجعه کنید. من محمد نازمی هستم و در این قسمت درباری همنوایی با شما صحبت می کنم از ایدهای بگم که اگرچه تقریبا تمام کنش ها و واکنش های انسان ها در جامعه رو تحت تأثیر قرار داده اما به قدری نامرعی و نامحسوسه که کمتر درباری اون بحث شده مفهومی به نام همنوایی، اما همنوایی چیه و چه تأثیری در روابط اجتماعی، سیاست و تاریخ داشت؟ به اندازهٔ حیات انسان روی کره زمین قدمت داره در بهشت آدم از هوا پیروی کرد حتی گسترش ادیان مختلف هم تا حدی محصول همنواییه سخاوت و مهربانی نگرانی برای افراد آسیب پذیر، حسن نیت محافظت از دارایی شخصی و احترام به کرامت انسانی همه اینها نشعت گرفته از همنوایی هستند همنوایی همینطور، قصاوتها ها رو هم ممکن کنه هولوکاست شاید خیلی چیزا بود، اما از طرفی ادای احترامی بود به قدرت بی نزیر هم همنوایی. ظهور کمونیسم هم نشون دهنده این قدرت بود. تروریسم معاصر محصول فقر، بیماری های روانی و یا کمبود آموزش نیست، بلکه تا حد زیادی محصول فشاریه که یک سری افراد بر روی دیگران وارد کنند این فشار تماماً به همنوایی مربوطه وقتی افراد یک حزب سیاسی راهپیمایی کنند، تعصب میورزند و خشونت ایجاد میکنند پای همنوایی در میونه ملیگرایی هم شکلی از همنواییه و هم با همنوایی تحریک میشه همونطور که در ادامه صحبت میشه هم همنوایی خیلی جالبتر و تر از اون چیزیه که به نظر میاد مروی همنوایی رو دو تا موضوع مهم تصرف کرده اول اعمال و اظهارات دیگرانه که اطلاعاتی در مورد اون چیزی که درست و صحیحه یا درست و صحیح به نظر میرسه رو ارائه میده اگه دوستان و همسایگان شما خدای خاصی رو پرستش کنند یه سیاستمدار خاص رو دوست داشته باشند، معتقد باشند که تغییرات آب و هوایی دروغه و یا خوراکی های تراریخته برای سلامتی خطرناکه شما دلیلی دارید که همه اونها رو باور کنید و به اونها اعتقاد داشته باشید ممکنه همین اعتقاد دوستانتون برای باور و پذیرش این مسائل کافی باشه دوم، اعمال و اظهارات دیگران به شما میگه اگر میخواید به جایگاه اونا برسید یا مورد لطفشون قرار بگیرید چه کارهایی رو باید انجام بدید حتی اگر قلبا با اون کارها مخالف باشید ممکنه به خودتون نهیب بزنید ساکت شید و حتی شده در ظاهر با اونها موافقت کنید. وقتی که این کار رو انجام بدید متوجه میشید که دچار تغییراتی در باتن خودتون شدید. ممکنه احساس کنید که شبیه اونها شدید و مثل اونها رفتار و عمل می کنید. در هر دو حالت شما ناخواسته تحت تأثیر قدرت همنوایی قرار گرفتید قدرتی که باعث میشه بدون توجه به خواسته خودتون کاری رو انجام بدید و حتی به کاری که انجام میدید یا فکری که میکنید تعصب پیدا کنید و فراموش کنید که در اصل خودتون چندان با اون فکر موافق نبودید این قدرت همنواییه قدرتی که توده ها رو تحت اختیار خودش در میاره و اینکه به چیزی غیر از ایده و بینش مسلط در اجتماع فکر کنند هم براشون غیر میشه موضوع همنوایی محدود به زمان و مکان خاصی نمیشه اما حالا فناوری‌های مدرن و اینترنت شکل جدیدی به این پدیده با سابقه دادن. تصور کنید که توی دهکده کوچیک با همگنی زیاد زندگی می‌کنید. بیشتر دانشی که دارید محدود به اون چیزایی میشه که در روستا شناخته شده هستند. اعتقاداتتون احتمالا هماهنگ با عقاید همسایه‌هاتونه. ممکنه آدمی کاملا منطقی باشید اما چیزی که به اون اعتقاد دارید اصلا منطقی نباشه. و تا زمانی که تخیلات و تجربیاتتون شما رو به سمت مسیر جدیدی پیش نبره شما مثل همسایه های خودتون رفتار و عمل می کنید. یه سری افراد شورشی هم وجود دارن که میتونن به دانش جامعه چیزی اضافه کنن. برای اونها، انحراف بسیار جذابتر از همنوایی و انتباقه که در همه جوامع همیشه ادهی هستند که از همنوا نوا شدن می میکنند و اتفاقا برخلاف چیزی که به نظر میاد میبینیم که برای هر جامعه و گروه سالمی این ادهی مخالف خیلی هم مفیده. اگه دنیای شما محدود باشه، افق دید شما هم محدود میشه و چیزهایی که میتونید ببینید و تصور کنید محدودیت داره. حالا تصور کنید هر جایی که زندگی میکنید بیشتر وقت خودتون رو در دنیای آنلاین میگذرونید یه جورایی کل جهان در اختیار شماست اگه توی اینترنت ادیان جهان رو جستجو کنید تو مدت کوتاهی چیزای زیادی یاد میگیرید اگه عبارت فریب تغییرات و آب و هوایی رو جستجو کنید به دیدگاه های متنوعی پی میبرید و اگه یکی دو ساعت از وقت خودتون رو صرف مطالعه تو این حوضه بکنید میتونید حداقل به درکی از اون چیزی که دانشمندان فکر میکنند برسید دروخهای زیادی بیرون از اینجا وجود داره اگه تمایلی به انتباق و هم نداشته باشید قبل از هر نو تصمیم گیری باید یه قضاوت منطقی و منصفانه انجام بدید این قدم بزرگیه برای بشر افقهای بالقوه ما گسترده تر از هر زمان ای هستند و دائما هم گسترده تر میشن در عین حال انسانها کم کم قابلیت‌تر میشن. هر کجا که زندگی می‌کنیم، توی دهکده کوچیک یا تو نیویورک، کوپنهاک، پاریس، روم پکن یا موسکو، به دنبال این هستیم که تبعیت و وفاداری رو بست بدیم. وقتی این کار رو بکنیم از سیگنال‌های اطلاعاتی یک سری از آدم ها بیشتر از دیگران تبعیت می‌کنیم. ما خواهان تایید کسانی هستیم که دوستشون داریم. به اونها اعتماد داریم و تحسینشون میکنیم. برای همین فشارهای همنوایی باقی میمونن، حتی اگه قبایل زیادی وجود داشته باشه و حتی اگه آزادی عمل برای انتخاب هر کدوم از اونها رو داشته باشیم. به نظر میرسه جهان شاهد تولد دوباره قبیله گراییه. توی آمریکا، اروپا و آمریکای جنوبی و بخش بزرگی از آسیا به نظر میرسه مردم خودشون رو در اقوام و قبایل مشخصی دسته بندی می کنن. قبایلی که از نظر سیاسی مذهبی قومی و نژادی تعریف شدن قطعا برای خیلی از آدم اینترنت مخصوصاً شبکه اجتماعی فرصت جدیدی برای فشار همنوایی ایجاد میکنه شما تو صفحه فیسبوک یا توییتر خودتون ممکنه مطالب مختلف رو از افرادی که دوستشون دارید یا به اونها اعتماد دارید دریافت کنید ممکنه در مورد یک سیاستمدار چیزی بگن یا درباره جرب روسیه اتحادیه اروپا یه محصول جدید نحوه تربیت فرزندان یا یه جنبش سیاسی جدید و در مورد هر چیزی ممکنه به شما چیزهایی بگن چیزی که دوستان مورد اعتمادتون میگن ممکنه برای شما معتبر باشه چرا که اونها اون رو بیان میکنن حالا به نگرانی خودتون در مورد اعتبار و جایگاه اجتماعیتون یه نگاهی بندازید اگه افراد جامعه آنلاین شما به روش خاصی فکر کنند کمتر تمایل دارید که با اونها مخالفت کنید و بیشتر تمایل دارید با اونها موافقت کنید. البته به سطح رابطتون هم بستگی داره. شاید رابطه شما طوری باشه که به چیزی که میگن اهمیتی ندید که به معنای اینه که تمایلی به مطابقت و همنوایی با اونها رو ندارید. ارزیابی های هم معمولا منطقی نیست از یک طرف کمک میکنه تا تمدن امکان پذیر بشه و از طرف دیگه وحشت ایجاد میکنه و خلاقیت رو از بین میبره. باب دیلن این موضوع رو به طرز مرموزی بیان کرده. برای زندگی کردن در خارج از چارچوب قانون باید صادق باشی. Well, six To But to live outside the law you must be honest I know you always say that you agree All right so where are you tonight sweet Marie? اما مردم چطور بر هم تاثیر میذارن عملکرد اجتماعی مخالفان، یاقیها، کسانی که سوی رفتار یا دارند چیه؟ پاسخ به این سوالات در مورد صبات اجتماعی، در مورد ظهور جنبشهای اجتماعی، در مورد قانون و سیاست و طراحی نهات خصوصی و دولتی چیه؟ برای اینکه بررسی بیشتری کنیم دوتا مثال میزنم. مثال اول چند سال پیش تعدادی از شهروندان دو شهر مختلف آمریکا، به گروه های کوچیک 6 نفره تقسیم شدند. از گروهها خواسته شده بود که در مورد سه موضوع با هم بحث کنند: تغییرات آب و هوایی، تبعیض مثبت و اتحادیه‌ای همجنسگرایان. یکی از این دو شهر بولدر بود که مردم شهر عموماً از نظر دیدگاه اعتقادی و سیاسی میان رو هستند. شهر دیگه کلرادو اسپرینگز بود که محافظه کار هستند. اول از گروه های شهروندان هر دو شهر خواسته شد که نظرات خودشون در مورد هر سه موضوع رو به صورت جداگانه و ناشناس ثبت کنند و بعد تلاش کنند تا به تصمیم گروهی برسند بعد از مشورت گروهی از تک تک شرکت کنندگان خواسته شد دوباره نظرات خودشون رو با توجه به مشورت ها باز هم به صورت جداگانه و ناشناس ثبت کنند فکر میکنی چه اتفاقی افتاد در نتیجه مشورت گروهی شهروندان شهر میانه رو در هر سه موضوع به سمت چپ رفتند. در مقابل شهروندان شهر محافظه کار محافظه کارتر شدند. تأثیر مشورت گروهی این بود که عقاید افراد به سمت افراتیگرایی تمایل پیدا کرد. یعنی دیدگاه های ناشناس تک تک اعضای گروه بعد از مشورت گروهی افراتیتر شده بود. در نتیجه مشورت اختلاف نظر بین شهروندان دو گروه رو بیشتر کرد. قبل از مشورت نظرات این دو گروه بیشتر به هم نزدیک بود. بعد از مشورت همپوشانی دوتا گروه کمتر شد. اما مثال دوم از شهروندان عادی به طور جداگانه خواسته شد تا بگن که یه فرد خطاکار برای کار خطا چقدر باید مجازات بشه؟ پاسخ‌های اونها در مقیاس صفر تا هشت سنجیده شد صفر یعنی اصلا نباید مجازات بشن و هشت یعنی باید شدیدن مجازات بشن بعد از اینکه افراد نظرات شخصی خودشون رو ثبت کردن اونا به هیئت داوری 6 نفره تقسیم شدن که ازشون خواسته شد تا مشورت کنند و به یه حکم واحد برسن وقتی داوری های فردی مجازات کم رو ترجیح میدادند هیئت‌های مشورتی ملایمتر می شدن. یعنی یه درجه پایین‌تر از میانگین نظرات فردی قبل از مشورت گروهی مثلا اگر معدل پاسخ این 6 نفر قبل از مشورت عدد سه بود بعد از مشورت نظر واحد 6 نفر مجازات با درجه سه بود به عبارت دیگه اونا بعد از مشورت نرمتر شدن اما وقتی داوری‌های فردی مجازات شدید رو ترجیح میداد، تصمیم گروهی اونها هم شدیدتر میشد. یعنی یه درجه بالاتر از میانگین نظرات فردی قبل از مشورت گروهی مثلا اگه معدل نظرات تک تک افراد قبل از مشورت شیش بود بعد از مشورت حکم نهایی و واحدی که به اون میرسیدند هشت میشد بنابراین نظرات مشورتی شدیدتر از نظرات فردیشون بود وقتی افراد امتیازهای ملایمتری میدادند گروهها هم ملایمتر میشدند وقتی افراد امتیازهای شدیدتر میدادند گروهها هم شدیدتر می شدن. به طور خلاصه میشه گفت اگه اعضای گروه خشبگین باشن تصمیمات گروهی اونا خشبگینتر میشه. برای هر کدوم از ما همنوایی یه امر منطقیه اما وقتی همه یا بیشتر ما همنوایی کنیم جامعه میتونه اشتباهات بزرگی مرتکب بشه یکی از دلایلی که همنوایی میکنیم اینه که خودمون اغلب از پیش اطلاعات زیادی نداریم مثلا در مورد سلامتی در مورد سرمایهگذاری در مورد حقوق و سیاست هایی که دیگران میگیرند بهترین اطلاعات رو در مورد چیزی که باید انجام بشه رو ارائه میده. مشکل اصلی اینه که همنوایی گسترده و همهگیر جامعه رو از اطلاعاتی که نیاز داره داشته باشه محروم میکنه. توی ای که همنوایی خیلی خیلی زیاده، مردم همنوا تصور میکنن که با کارشون از منافع جامعه محافظت میکنن و به خاطر گروهشون سکوت می‌کنند. در حالی که مخالفان افرادی خودخواه تلقی میشن که ساز خودشون رو می‌زنن. اما در واقع عکس این داستان صدق میکنه. در خیلی از مواقع مخالفان به نفع جامعه عمل میکنند در حالی که همنوایان فقط به فکر خودشون هستند. در محیطی که دموکراسی به خوبی اجرا بشه این نهادهای اجتماعی هستند که خطرات همنوایی رو کاهش میدن و طوری رفتار میکنن که همنوایان از شنیدن حرفهای مخالفان چیزهایی یاد بگیرند تا اطلاعات بیشتری در محیط گسترش پیدا کنه. که به نفع همه باشه موضوع اولی که درباره همنوایی باید روی اون تمرکز کرد تأثیرات اعتقادات و رفتارهای فردیه که این شامل اطلاعات منتقل شده است که از اعمال و گفته های دیگران به دست میاد اگه به نظر برسه که تعدادی از افراد فکر میکنند گزارهی درسته دلیل بر اینه که اون گزاره واقعا درسته بیشتر اون چیزی که ما در مورد حقایق اخلاق و قانون فکر می کنیم محصول دانش دست اول نیست بلکه از چیزی که دیگران انجام می دن و فکر می کنن یاد می گیریم. واقعیت اینه که اونها هم ممکنه گروه دیگه ای رو دنبال کنن توی زندگی ممکنه این فقط یه مشکل باشه اما در سطح حکمرانی این پدیده می تونه مشکلاتی جدی رو برای سیستم های قضایی ایجاد کنه برای مثال دادگاه های تجدید نظر معمولا دنباله روی دادگاه های قبلی هستند و همین باعث میشه خطاهای گسترده و مداوم میجاد بشه. همینطور این موضوع هم واقعیت داره که بعضی از افراد قدرت نفوظ بیشتری از دیگران دارن. فقط به خاطر اینکه تصمیم اون افراد اطلاعات بیشتری رو منتقل میکنه. احتمال اینکه ما از افرادی که به خودشون و باورهاشون، اطمینان بیشتری دارن تبعیت کنیم بیشتره. ما معمولا به کسانی که دارای تخصص خاصی هستند یا کسانی که نظرشون به نظر ما شبیه اعتماد بیشتری داریم روی عبارت شبیه ما تأکید بیشتری دارم خوب یا بد اینها همون افرادی هن که عقایدشون تأثیر زیادی روی عقاید ما داره موضوع مهم دوم در هم همنوایی تمایل انسان برای جلب نظرات دیگران در مورد خودشه اگر افراد زیادی و یا افراد معروف به چیزی باور داشته باشند همیشه این احتمال وجود داره که حداقل در ملع عام با اونها مخالفت نکنیم تمایل برای حفظ نظرات خودمون باعث ایجاد همنوایی و سرکوب نارضایتی میشه مخصوصاً تو گروه هایی که با پیوندهای وفاداری به هم متصل هستند که در نتیجه میتونه مانع یادگیری بشه، دروغ پردازی رو زیاد کنه، تعصبات رو افزایش بده و عملکرد گروه رو مختل کنه. در هر صورت خیلی از رفتارهای انسان محصول تأثیرات اجتماعیه. برای مثال احتمال اینکه یک کارمند از موضوعی شکایت کنه وقتی بیشتر میشه که همکار دیگش هم همین کار رو انجام بده تاثیرات اجتماعی باعث میشه تا گردش اطلاعات در سطح گروه ها کاهش پیدا کنه که همین نقصان بیشتر اوقات افراد و نهادها رو به جهت اشتباه هدایت میکنه اختلاف نظر میتونه یه اصلاحگر مهم باشه و بنابراین خیلی از گروه ها و نهادها باید یه حد مناسبی از اختلاف نظر رو داشته باشن فشارهای اجتماعی احتمالاً افراد گروهی که هم فکر و هم عقیده هستند رو به سمت موقعیت‌های افراتی سوق میده. افراطی گرایی معمولاً ناشی از ناتوانی شناختیه که در اون افراد به خرده اطلاعاتی که معمولاً از دیگران به دست میاد واکنش نشون میدن. خورده اطلاعاتی که حتی صحتشون هم محل تردیده. اما چرا و چه وقتی مردم کاری که دیگران می کنند را انجام میدن. برای پاسخ به این سؤال سه نکته رو باید مطررک. کسانی که اعتماد به نفس دارند و با صباتترند تاثیر ویژه‌ای بر دیگران دارند و میتونند گروه های یکسان رو در جهت متفاوتی هدایت کنند. مردم معمولا تمایل دارند که دیدگاه های متفق قول دیگران رو بپذیرند. برای همین یک مخالفت یا حرف منطقی، تأثیر زیادی بر روی اونها داره اگه افراد از گروههایی باشند که به اونها اعتماد نداریم یا دوستشون نداریم کمتر روی ما تأثیر گذارن. تو چنین شرایطی حتی تلاش میکنیم عمل یا حرف مخالف با اونها رو انجام بدیم و اگه افراد از گروههایی باشند که ما هم به اون تعلق خاطر داریم تأثیر بیشتری روی ما دارن. به طور خلاصه پیوندهای عاطفی، تأثیر زیادی بر چگونگی واکنش ما به چیزی که دیگران انجام میدن یا میگن داره. هر چیزی که برای موضوعات حقیقی صادقه، برای مسائل اخلاقی، سیاسی و حقوقی هم صادقه. فرض کنید گروهی از قانونگذارها سعی دارن در مورد چگونگی رسیدگی به یه مشکل فنی تصمیم گیری کنن. اگه فردی با اعتقاد مشخص در جمع اونا حضور داشته باشه اتمینان قابل توجهی هم از خودش نشون بده اون شخص احتمالا میتونه گروه رو به مسیری که در نظر داره سوق بده نتیجه اینکه اگه یه قاضی یا یه مقام دولتی بخواد مشکلی رو حل کنه که در اون قطعیت و اطمینان نداره در برابر تأثیرات هم نوایی خیلی آسیب پذیر و نظرات افراد متخصص یا به ظاهر آگاه بر اون و تصمیمش تأثیر میذاره در های اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه بررسی تأثیرات هم همنوایی صورت گرفته بعضی از جالبترین این مطالعات سبب شدن تا بتونیم تمایز دقیقی بین تبعیت و پذیرش قائل بشیم افراد وقتی صرفا طبعیت میکنند که در ظاهر تسلیم دیگران یا اکثریتی بشن که ایمان دارن اشتباه می‌کنن. در این صورت در جمع تایید میکنن اما به صورت شخصی موافق موضوع نیستند و همینطور افراد زمانی میپذیرند که دیدگاه گروه در اونها نهادینه شده باشه مطالعات تجربی اخیر نشون از شواهدی میده که با بزرگتر شدن جامعه اکثریت طبعیت بیشتر میشه و نپذیرش چه عواملی باعث افزایش یا کاهش همنوایی میشن با در نظر گرفتن یافته های افرادی مثل مزفر شریف و سالومون اش مردم وقتی که موقعیت اجتماعی بالایی دارن و یا نسبت به دیدگاه خودشون اعتماد به نفس زیادی دارن کمتر تمایل به همنوا شدن دارن اما همین افراد اگر در مورد مسئله پیچیده و سختی بخوان تصمیم بگیرن و یا ترسیده باشن تمایل بیشتری به همنوا شدن پیدا کنند. اما راه های دیگه هم برای کمتر یا بیشتر هم نوا کردن وجود داره. یکی از اون راه ها پاداش های مالیه. پاداش های مالی برای جواب های درست از دو طریق بر عملکرد گروه تأثیر میذاره. وقتی که وظیفه مورد نظر آسون باشه و برای افراد مورد آزمایش اینطور در نظر گرفته بشه که فقط اگه پاسخ درست بدن پاداش نقدی دریافت میکنن هم نوایی کم میشه. و مردم کمتر از اعضای دیگه گروه تباییت میکنن شما اگه جواب درست یک سال رو بدونید و بدونید که فقط با گفتن جواب درست پاداش نقدی دریافت میکنید به احتمال خیلی زیاد اون چیزی که درسته رو بیان میکنید حتی اگه اکثر افراد دور بر شما در اشتباه باشن اما اگه کاری که از نمونه های آزمایش خواسته میشه سخت باشه نتیجه ای که به دست میاد کمی متفاوت میشه. تو این شرایط انگیزه مالی مثل همون پاداش نقدی برای پاسخ درست همنوایی رو افزایش میده وقتی که سوال سخت باشه و بحث پاداش نقدی برای پاسخ درست درمیون باشه افراد تمایل بیشتری به همنوا شدن دارن پس اگه مسئله راحت باشه و هر فرد با اطمینان جواب درست رو بدونه بدون توجه به بقیه جواب خودش رو میده و همنوایی کم میشه اما اگه مسئله سخت باشه و هر فرد به تنهایی نتونه جواب درست رو پیدا کنه سعی میکنه با مشورت با بقیه به جواب درست و پاداش برسه. پس در مسائل سخت همنوایی زیاد میشه. شاید جالب باشه که بدونید سطح همنوایی وقتی که بحث پاداش مالی وجود نداره توی سوالات سخت و آسون یکسانه اما پاداش مالی نتایج رو کاملا تغییر میده. این آزمایش توسط سالمون اش انجام شد نتایج آزمایشاش توضیحات مشخصی دارن تعداد مشخصی از افراد در واقع پاسخ درست رو میدونن اما پاسخهایی میدن که همنوا با دیگران باشه فقط به خاطر اینکه به نظرشون ارزش نداره تا دیدگاه مشترک اکثریت رو رد کنند اما وقتی انگیزه مالی مطرح میشه فشار همنوایی با احتمال دریافت سود مادی زیاد میشه معنیش اینه که پاداش مالی تأثیر فشارهای اجتماعی رو خنثا میکنه. در اینجا یه درسی برای گروههای مختلف مثل مدارس، کارفرمایان خصوصی و دولتی وجود داره. اگر افراد بدونن که با گفتن چیزی که میدونن و بیان تجربه‌ای که دارن چیزی به دست میارن، تمایل بیشتری برای همنوایی در گروه دارن. وقتی که گروه یا جامعه با مسئله‌ای سخت مواجه میشه و افراد یک عدم اطمینان و قطعیتی در مورد درست بودن جوابشون دارن در این شرایط مردم بیشتر ترجیح میدن تا به سمت دیدگاه دیگران برن چرا که دیدگاه های افراد دیگه مطمئنترین منبع اطلاعاتی هستند اگر از شما بخواید که یه مسئله سخت ریاضی رو حل کنید و یا راهکاری برای کاهش نخ مرگومیر در جاده‌ها ارائه بدید به احتمال زیاد به پاسخهای اعضای گروه تکیه میکنید از این بررسی ها به این نتیجه رسیدن که تقلید از دیگران یه روش اکتشافی سریع و با صرف است که برای تمام موجودات از جمله انسان کاربرد داره. اگه شما مطمئن نباشید که باید چیکار کنید احتمالا کاری رو میکنید که دیگران انجام میدن دیگرانی که به نحوی مورد اعتماد و تایید شما هستند اما مثل خیلی از روش های حل مسئله اکتشافی، تقلید اکتشافی معمولا حساس و در شرایط مختلف خطاهای گوناگونی تولید میکنه. این یه حقیقت آزاردهنده است. اجماع اکثریت معمولاً میتونه افراد رو به سمت قضاوتهای غیر موجه، غیر منطقی و دادن احکام نادرست پیش ببره. چنین اجماعی که حول نظر اکثریت شکل میگیره در ضمن میتونه اعتماد به نفس بالایی رو در قضاوتها ایجاد کنه. به طور خلاصه میشه گفت تا وقتی که ها مشکل و مبهم باشه و افراد موثر با هم متحد باشن افزایش اهمیت دقت باعث افزایش اعتماد به نفس و همچنین همنوایی میشه و این یه ترکیب خطرناکه این فرایند منبع افرادگراییه، مخصوصا در شرایطی که اطلاعات متقابل در دسترس نباشه. افرادگرایان معمولا از همدگه طبعیت و پیروی میکنند و این وجه خطرناک هم نباییه. وقتی اطلاعات کامل نیست و مسئله ای که گروه یا جامعه با اون روبرو شده جواب راحتی نداره، یه خورده اطلاعاتی که معلومم نیست چقدر صحت دارن مبنای تصمیم و صدور حکم میشن. و حل همون حکم همنوایی و در نهایت تعصب و افراد درست میشه. نکته ای که در میزان همنوایی موثره، اندازه گروهه. مطالعات زیادی در مورد رابطه میزان همنوایی با اندازه گروه انجام شده. به طور خلاصه به این نتیجه رسیدند که تأثیر اندازه گروه در حالت عادی برخلاف میزان همنواییه. یعنی هرچقدر چقدر اندازه گروه بیشتر باشه همنوایی کمتر میشه. اما نکته اینه که نوع مسئله ای که گروه باهاش مواجه میشه و فشارها و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی خیلی زیاد بر این مسئله موثر هستند. یکی دیگه از مواردی که در میزان همنوایی گروه ها تاثیر مستقیم داره صدای اقلانیت. به طور قابل توجهی یه تغییر کوچیک توی شرایط آزمایش، همه چیز رو متفاوت میکنه وجود یه صدای اقلانیت به طور چشمگیری همنوایی و خطا رو کاهش میده اگه گروهی در حال گرفتن تصمیم اشتباه باشن، وجود یه مخالف می تونه افرادی که مردد هستند رو به سمت مخالف تفکر غالب هدایت کنه. همین موضوع باعث میشه تا روابط عاطفی بین اعضای گروه عملکرد گروه ها و نهادها رو تضعیف کنه. مطالعه درخشان درباره عملکرد صندوق های سرمایهگذاری انجام شده منظور از صندوق سرمایهگذاری گروه های کوچیک مردمه که با تجمیع پول کم خودشون توی بورس یا بازارهای های دیگه سرمایهگذاری میکنن تو این مطالعات مشخص شد که صندوق با بدترین عمل کرد مبتنی بر روابط عاطفی و اجتماعی بودن صندوق که بهترین عملکرد رو داشتند دارای روابط اجتماعی محدود بودند و بر روی افزایش بازدهی تمرکز داشتند سندوخایی که عملکرد بالایی داشتند معمولا اختلاف عقیده در اونها زیاد بوده سندوخایی با عملکرد پایین اعضایی داشتند که معمولا همرأی و هم عقیده بودند و کمتر با هم بحث و مذاکره میکرد از این آزمایش مشخص شده که آرا تو گروههایی که عملکرد پایینی دارند بیشتر فقط باعث پیوستگی اجتماعی میشه تا گرفتن تصمیم درست اقتصادی. به طور خلاصه در گروههای اقتصادی همنوایی مطلق به طور قابل ملاحظه‌ای موجب کاهش بازدهی میشه. تو تمامی آزمایش های مربوط به همنوایی علاوه بر افراد آزمایش شونده افرادی هم هستند که متحد با آزمایشگر هستند و به طرز خاصی با توجه به اهداف آزمایش سعی میکنند روی افراد گروه تأثیر بذارن افراد وقتی عضو گروهی باشند که به بقیه افراد حاضر در گروه احساس علاقه و تعلق داشته باشند، تمایل بیشتری برای همنوایی دارند. تو دنیای واقعی، تو این شرایط مخالفان یعیده وقتی خودشون رو در گروه همفکران خودشون می‌بینن، احتمالا سکوت میکنند تا حدودی به دلیل اینکه نمیخوان دیگران رو با نظر مخالف ناراحت کنن یا به دلیل اینکه میترسن با مخالفت کارایی و شهرت گروهی که به اون تعلق دارند تضعیف بشه این رو در جناح بندی های سیاسی میشدید وقتی ما خودمون رو عضو یا هواداری یه جناح یا دیدگاه سیاسی بدونیم احتمال اینکه با اشتباهات گروه سیاسی خودمون مخالفت کنیم خیلی کمتره. ولی اگر مشابه همون تصمیم اشتباه رو جناه مخالف بگیره خیلی راحت بهش حمله می در گروه هایی که یه دیدگاه برتر وجود داره و اکثریتی به اون اعتقاد دارن افراد کمتر تمایل دارن اون چیزی که می درسته رو بیان کنن و بیشتر متمایل به سرکوب نظر مخالفه نتایج شگفتانگیز مرتبط با همنوایی در آزمایش معروفی مشاهده شده که توسط استنلی میلگرام انجام شده درباره میلگرام و سالمون اش بعدا در انتهای همین پادکست صحبت میکنم تو این آزمایش دیده شد که اگر آزمایشگر تخصص ای داشته باشه و افراد شرکت کننده در آزمایش به تخصص اون فرد اعتقاد داشته باشن احتمال اینکه نظرات فرد متخصص رو بر احساسات و عقاید خودشون مقدم بدونن خیلی زیاد میشه و این یکی از یافته های نگران کننده علوم اجتماعی مدرن رو تایید میکنه که میگه بسیاری از همنوایی ها نه به دلیل قضاوت شخصی بلکه به دلیل خواسته آزمایش کننده رخ میده حالا ببینیم آزمایش میلگرام چی بوده تو این آزمایش میلگرام از افراد میخواد تا شوک برقی به فردی که توی اتاق مجاور نشسته رو مدیریت کنند. به شرکت کنندگان عمدن و به اشتباه گفته شده بود که هدف این آزمایش تاثیر تنبیه بر روی حافظه است. اونها نمیدونستند فردی که قربانی شوک الکتریکیه متحد آزمایش گیرنده است و شوکا هم حقیقی نیستند. شوکای ظاهری به وسیله یه شبیه ساز شوک الکتریکی داده میشد و سطح از 15 ولت تا 450 ولت رو در اختیار فرد مورد آزمایش میگذاشت و همراه هر شک یک توضیح کلامی به صورت شک کم تا خطر شک شدید میزان اثرگذاری شک رو به اطلاع شرکت کنندگان میرسند تا وقتی که آزمایش شروع شد از نمونه یعنی فرد شک دهنده خواسته شد تا شک شدید رو برای پاسخهای اشتباه اعمال کنه مجاز حتی از سطح خطر، یعنی شوک شدید که برای ولتاژ 400 به بالاست، عبور کنه. تو آزمایش اصلی میلگرام، شک دهنده ها شامل چهل مرد از 20 تا 50 سال بودن. شغل اونها هم مهندس، معلم دبیرستان و کارمند پست بود. برای شرکتشون در آزمایش، نفری چهار و نیم پرداخت شده بود و بهشون گفته شده بود که آزمایش هر طوری هم که پیش بره میتونن پول رو نگه دارن. تست حافظه شامل به یاد آوردن کلمات جفت بود. هر اشتباهی که از متحد آزمایشگر یا همون شک گیرنده سر میزد باعث میشد که شک الکتریکی دریافت کنه و با هر اشتباه سطح شک یک درجه بیشتر میشد. برای اینکه مطمئن بشن که همه چیز واقعی و معتبره، فرد شوک دهنده در ابتدای آزمایش یه شوک واقعی در پایین ترین سطح دریافت می کرد تا بدونن شوک الکتریکی اصلاً چی هست. همچنین به اونها در مورد امنیت این آزمایش هم اطمینان داده شده بود که شک ها برای افراد خطری نداره. به اونها گفته شده بود که درسته که شوکها ها میتونه دردناک باشه، اما باعث صدمه دائمی نمیشه. بازمایش اصلی قربانی تا 300 ولت هیچ اعتراضی نمی کرد و به این سطح که می رسید یه لگت به دیوار اتاقی که صندلی الکتریکی به اون بسته شده بود می زد. یادمون هست که در اصل شوکی به قربانی وارد نمی و اونی اینجا داره نقش بازی می کنه. بعد از این نقطه قربانی دیگه به سوالات پاسخ نمیده. بعد از 315 ولت فقط صدایی ضعیف از اون شنیده میشه و بعد از اون حتی با افزایش شوک تا 400 ورد هیچ صدایی شنیده نمیشد. اگه دهنده بگه تمایلی به ادامه کار نداره، آزمایشگر با جملاتی مثل لطفا ادامه بدید، انتخاب دیگه ای ندارید یا قوی باشید از دهنده میخواد تا ادامه بده. اما آزمایشگر نمیتونه اون رو مجبور به انجام کاری بکنه. بیشتر افراد خارج از آزمایش پیش بینی کردند که بیشتر از پنج درصد از نمونه ها کار رو تا آخر ادامه نمیدن. وقتی از این افراد خارج از آزمایش میخوان که سطح نهایی شوکی که شتهنده ها حاضرم وارد کنند رو پیش کنند، اونها گفتند که به نظرشون نقطه نهایی که دیگه ش مایل به ادامه نیستند پنج ولت. اما توی آزمایش اولیه میلگرام همه چهل فرد مورد آزمایش تا 300 ولت هم رفتن میانگین حد اکثر میزان شوک هم چار ولت و پنج بود و بیشتر افراد یعنی بیست و نفر از چهل نفر یا همون 65 و پنج از اونها تا 450 ولت و پنجاه رفتن که دو مرحله فراتر از جایی بود که اعلام شد خطر شوک شدید متغیرهای بعدی در آزمایش اصلی نتایج به مراتب شگفتنگیزتری رو رقم زد. در اون آزمایش قربانی حدی از درد و پریشانی رو با بالا رفتن ولتاژ نشون میده. از ولتاژ 75 تا 105 صدای ناله شنیده میشه. در ولتاژ 120 نمونه بر سر آزمایشگر فریاد میزد که شکها دردناک شدن. در ولتاژ 150 قربانی بر سر آزمایشگر فریاد میزد که میخواد از اونجا بیرون بیاد و دیگه نمیخواد توی آزمایش شرکت کنه. نمیخواد ادامه بده. توی ولتاژ 180 قربانی میگه نمیتونم درد رو تحمل کنم. توی ولتاژ 270 با فریاد ای پاسخ میده. تو ولتاژ 300 فریاد میزنه که دیگه به سوالات پاسخ نمیده و تو ولتاژ 315 با عصبانیت زیادی جیغ و داد می کنه. وقتی ولتاژ شوک به سی, سی میرسه و بالاتر میره دیگه صدایی ازش در نمیاد. اینجا بازم تذکر میدم که این حرفهای شوک دهنده فقط نقش بازی کردن بوده و اون در اصل هیچ شوکی گرفته. توی این نقطه از آزمایش تغییر محسوسی توی نتایج میلگرام رخ نمیده. 26 نفر از چهل شرکت کننده تا بالاترین مرحله پیش میرن و میانگین بیشترین مرحله هم سی و شست بود. حتی یه قربانی که قبل از شروع آزمایش گفته بود که مشکل قلبی داره درخواست میکرد که آزمایش رو قطع کند و مدام میگفت که با ادامه آزمایش قلبش ازیت میشه. اما این هم باعث نشد که نمونه ها متفاوت رفتار کنند. نکته قابل توجه اینه که یافته های اولیه میلگرام 45 سال بعد و در سال 2009 هم تکرار شد. فقط نرخ اطاعت کمتر شده بود. توی آزمایش اصلی میلگرام شوک ها فقط مرد بودند اما این بار که شوک ها هم زن و هم مرد بودند ولی باز هم میزان اطاعت اونها تفاوتی با هم نمی‌کرد یعنی بین مردان و زنان تفاوت معناداری در میزان اطاعت از آزمایشگر مشاهده نشد میلگرام نتایج خودش رو به عنوان اطاعت از قدرت و اقتدار توضیح میده که یک جوری یادآور رفتار بسیاری از آلمانی‌های تحت حاکمیت نازی ها بود. در واقع میلگرام تا حدودی با هدف اینکه هولوکاست چطوری به وقوع پیوست این کار را انجام داد. میلگرام نتیجه گرفت که مردم عادی از دستورات پیروی می‌کنند حتی اگر این دستورات با آسیب رسوندن به مردم بیگناه منجر بشه. بدون شک اطاعت قسمتی از ماجراست اما توضیح دیگری هم برای این موضوع وجود دارد. افرادی که برای شرکت توی آزمایشی که ظاهرا توسط دانشمندان خبره و با تجربه انجام می‌گرفت دعوت شده بودند احتمالاً مطمئن بودن که آزمایشگر دقیقاً میدونه چه کاری داره انجام میده و همه موارد رو در نظر گرفته. اگه آزمایشگر از افراد مورد آزمایش میخواست که ادامه بدن، احتمالاً بیشتر افراد عقیده داشتن آسیبی که ظاهراً به قربانی وارد میشه چندان جدی نیست و آزمایش هم برای جامعه مفیده و در این موضوع آزمایشگر تخصص خاصی داره و مراقبه اگه این موضوع درست باشه ممکنه شرکت کننده های آزمایش میلگرام مشابه کسانی باشن که توی آزمایش سالمون اش شرکت کرده بودن یه متخصص یا یه مقام قدرتمنده با اتوریته میتونه همون نقش افراد هم با صلاحیت رو ایفا کنه همون فردی که در مسائل پیچیده و سخت اعضای گروه ترجیح میدادن نظر اون رو به نظر خودشون مقدم بدونن توی این وضعیت بعضی یا بیشتر افراد آزمای شونده دقدقه های اخلاقی رو کنار میذارن نه به دلیل اطاعت کورکورانه بلکه تصور میکنن این دغدغه ها در این لحظه مخربه و اصل آزمایش برای جامعه مفید تره. این قضاوت ممکنه به این دلیل شکل بگیره که اگه آزمایش واقعا برای افراد مذر بود و به اونها صدمه وارد میشد، آزمایشگر از نمونه ها نمیخواست ادامه بدن که خود این هم از اعتماد و اطمینان شوک ها به آزمایشگر ناشی میشه. به طور خلاصه اگه بخوایم بگیم، افراد شرکت کننده در آزمایش میلگرام احتمالا به سیگنال اطلاعاتی قوی پاسخ میدادند سیگنالی که از جانب یک متخصص یا نه، از طرف اکثریت فرستاده میشد. مقایسه‌ای که میلگران بین رفتار نمونه‌هاش و رفتار آلمانی‌های تحت فرمان هیتلر انجام داد، اشتباه بود. افراد تحت آزمایشش صرفاً از یک رهبر تبعیت نمی‌کردند، بلکه به کسی که به اون اطمینان داشتند و براش اعتبار قائل بودند پاسخ می‌دادند. البته هم تو تئوری و هم تو عمل خیلی ساده نیست که تبعیت از رهبر و پذیرش باورهای یک متخصص را از هم تشخیص داد. تنها کاری که میشه انجام داد اینه که تبعیت افراد بی اساس نبود. در شرایط آزمایش میلگرام شرکت کننده‌ها مطمئن بودند که غیر ممکن آزمایشگر از اونها بخواد بدون هیچ دلیلی صدمه جدی به افراد وارد کنه. توی مطالعه دیگه با بررسی زمینه‌های تبعیت ها این تعبیر رو تایید میکنه. توی این مطالعه تعداد زیادی از افراد فیلم آزمایش‌های میلگرام رو تماشا کردن و از اونا خواسته شد تا توضیحات احتمالی برای پذیرش و انجام درخواست آزمایشگر رو دسته بندی کند. از بین دلایلی که افراد برای توجیه رفتار شکدهنده دهندهها در آزمایش میلگرام اعلام کردند، تمکین و احترام به خبرگی آزمایشگر بیشترین گزینه بود. از این نتایج به دست اومده میشه به این رسید که پیروی از قانون ویژیگی مشابهی دارد. یه بیانیه حقوقی و قانونی که اعلام میکنه چه کاری باید انجام بشه اغلب شبیه به قضاوت متخصص برای انجام یک کار عمل میکنه همین باعث میشه افراد زیادی از اون پیروی کنند حتی اگر پیاده کردنش مشکل باشه خلاسه ای از مفهومی بود که با نام همنوایی در مطالعات جامعه شناسی و روانشناسی و حقوق و ارتباطات و خوزه های متنوع دیگه استفاده میشه مفهومی که حتی اگر اسم و مکانیسمش رو ندونیم ولی در زندگی اجتماعی و شخصی ما نقش داره و خیلی از ها و رفتارهای ما تحت تاثیر این مفهوم شکل میگیره خیلی خوبه اگه همنوایی رو بفهمیم و از قابلیت‌هاش در امور شخصی و اجتماعی استفاده کنیم و مراقب آثار منفی اون باشیم. در مطالعات مربوط به همنوایی نام دو تا پژوهشگر زیاد تکرار میشه و آزمایش‌هایی که اونها کردن باعث توسعه و شناخت مفهوم همنوایی شده. اینجا به اختصار اونها رو معرفی می‌کنیم و اگه خواستید برای مطالب بیشتر میتونید نام اونها رو جستجو کنید و مخصوصاً فیلم‌های مربوط به اون آزمایش‌ها رو ببینید. یکی از این افراد سالومون اش روانشناس لهستانیه که تو آمریکا زندگی و کار میکن. اش سال 1907 به دنیا اومد و 1996 از دنیا رفت. اون رو از پیشدازان روانشناسی اجتماعی میدونن. خیلی از بحث هایی که ما این روزا ساده و بدیهی میبینیم یا به صورت شهودی و تجربی حس کردیم و میکنیم با مطالعات و تحقیقات سالومون اش بررسی و مستند شدن. مفاهیم و ایده‌هایی مثل تاثیرگذاری اولیه بر مخاطب یا همون فرست امپرشن یا همین موضوع همنوایی و بحث پرستیج یا موقعیت در گروه‌های اجتماعی بیشتر مطالعاتش بر پایه های عملی بود که هم خیلی معروف شدن هم سالها بعد همون آزمایش ها توسط افراد دیگه تکرار شد تا ببینن با تغییر متغیرهای آزمایشات اولیه اش مثل تغییر در دورانی که آزمایش در اون انجام میشه مثل تغییر در سن و جنسیت و ویژگی فرهنگی افراد شرکت کننده چه تغییری در نتایج آزمایش ها به دست میاد اگه علاقمند هستید با جستجوی اسم سالمون میتونید هم نسخه های اولیه آزمایش های اون رو و هم نسخه های جدیدتر و متفاوتتر که توسط افراد دیگه اما با همون اصول انجام شده ببینید فرد دیگه ای که تو این مباحث اسمش را آوردیم استنلی میلگرامه. استنلی میلگرام تقریبا همدوری اش بود و اون هم در حوضه روانشناسی اجتماعی کار میکرد. اون هم مثل سالومون اش آزمایش های زیادی انجام میداد و همین آزمایشش که تو این اپیزود شرحش رو دادم از میلگرام خیلی معروف شده. این آزمایش که اصلا به نام آزمایش میلگرام مشهوره چند ماه بعد از پایان دادگاه معروف آدورف آیشمن سرهنگ نازی و یکی از مسببین هولوکاست انجام شد. میگیرم تو این آزمایش میخواست شرایط و دلایل وقوع هولوکاست رو بررسی کنه و دنبال پاسخی به این سال بسیار سخت و مهم بود که آیا آیشمن و هزاران آلمانی دیگه که مسبب هولوکاست بودن، همگی گناهکار بودن یا اینکه شهروندان عادی بودن که تنها از دستورات پیروی میکردن آزمایش های میلگرام رو هم میتونید در اینترنت جستجو کنید و ببینید خیلی ممنون و متشکرم قسمت دوم رادیو خرد رو گوشت اگه به این موضوع علاقه من شدید به شما پیشنهاد می‌کنم کتاب همنوایی قدرت تأثیرگذاری اجتماعی رو بخونید. این کتاب به طور مفصل به همنوایی پرداخته و شرح جامعی از آزمایش‌های معروف و نظریات مهم همنوایی رو ارائه داده. ضمن اینکه تأثیرات همنوایی رو در گروه های اجتماعی کوچک و بزرگ بررسی کرده و راهایی هم برای کاهش یا افزایش همنوایی پیشنهاد داده. کتاب هم نوایی رو پرفسور کاس روبرت سانستین نوشته و فرناز بهنامنیات ترجمه کرده و در نشر مهرگان خرد منتشر شده. نویسنده این کتاب آقای سانستین خودش از ترین و مهمترین جامعه شناسان و نویسندگان امروز آمریکاست. آقای سانستین سالهای زیادی به همراه آقای ریچارد تالر برنده جایزه نوبل اقتصاد روی نظریه تلنگور یا نوج کار کردند و کتاب تلنگور، کار مشترک این دو نفر از کتاب های خیلی مهم و پرفروش فروش دنیاست. متن این پادکست رو هم علی نصراللهی اللهی نوشته که همینجا بهش خسته نواشید میگم و ازش تشکر میگم لینک سایت و شبکه های مهرگان خرد در توضیحات همین پادکست هست پادکست رادیو خرد رو از تمامی اپ پادکست میتونید بشنوید و مشترک بشید. خوشحال میشیم اگر رادیو خرد رو به دوستان خودتونم معرفی اگه موضوعی هم هست که فکر میکنید کمتر بهش پرداخته شده حتما برای ما کامنت بذارید و پیشنهاد بدید تا درباره اون موضوع حرف بزن. تا قسمت بعد و بررسی موضوعی دیگه خدا یارو و